2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floor Boon. Vertrouwen. Het is een belangrijke voorwaarde voor een stevige democratie. Vertrouwen van burgers in politiek en instituties zoals de rechtspraak. Vertrouwen in de media. En onderling vertrouwen tussen Tweede Kamer en kabinet. Maar het vertrouwen van burgers in de politiek neemt af. En ook tussen parlementariërs en bewindslieden zie je het vertrouwen af en het wantrouwen toenemen. Met als recent voorbeeld het sms-debat van vorige week.
3: Dit is een debat over vertrouwen en
1: integriteit. En over het vertrouwen wat de burgers heeft in de politiek. Het nou gaat om toeslagenschandaal of het nou gaat om functie elders. We hebben alle voorbeelden hier
2: al zo vaak gehad. En nu staan we hier tot ieders frustratie inderdaad weer.
0: Het vertrouwen in de politiek, maar zeker ook het vertrouwen in het kabinet en de premier...
1: is zorgwekkend laag.
3: Het vertrouwen in de politiek. Dat
2: vertrouwen en het herstel van vertrouwen...
3: En hij zei toen, meneer Wilders, ik ga mijn stinkende best doen om het vertrouwen te herstellen.
2: In deze aflevering praten we over dat toegenomen wantrouwen. Waar het vandaan komt, waar het toe kan leiden en welke gevolgen we er nu al van zien. En dat doen wij met hier in de studio chef van de politieke redactie Guus Valk. Hoi. En politiek columnist Tom Jan Meijers. Hoi. Welkom allebei. En Guus, welkom terug. Jij... Je bent een tijdje niet te horen geweest en ook best weinig te lezen geweest. Waar ben je geweest?
1: Ja, ik ben weer terug uh, van onder mijn steen. Ik ben de afgelopen half jaar uh, erg druk geweest met uh, een podcast, serie, Pim, over uh, het leven en uh, de nalatschap, politieke nalatenschap van Pim Fortuyn, uh, die twintig jaar geleden vermoord is en uh, daar... Daar ben ik ongelooflijk druk mee geweest, want als je er één keer aan begint, dan wordt dat een kerstboom waar je steeds meer ballen in hangt. Dus uh, ik ben daar uh, inmiddels wel weer een beetje van aan het bijkomen, maar het was een vrij uh, stevige klus. Ja.
2: ja, en als je het hebt over vertrouwen en wantrouwen en Pim Fortuyn, ja. is daar nog uh, een link tussen?
1: Nou, ik moest er wel aan denken. Ja, we hebben onderzocht, uh, niet alleen ik, maar ook uh, bijvoorbeeld Henk Ruijger, ook van der Werven, die ook de productie van Haagse Zaken nu doet, uitgezocht hoe het zat in die pre fortuyn periode met vertrouwen in de politiek. En de analyse die toen vaak gemaakt werd was, het, het vertrouwen in politiek en in instituties is relatief onwrikbaar. Mensen vertrouwen wel grosso modo wat politici doen en wat ze zeggen. Tijdens de opkomst van Fortuyn veranderde dat eigenlijk in no time, uh, al ver voor de moord. En het interessante daarvan was dat, uh, dat puur door het agenderen van onderwerpen, kiezers ook anders over politiek begonnen te denken tuin agendeerde onderwerpen die daarvoor niet of nauwelijks politiek op de agenda stonden, zoals migratie. En daarmee uh, sleutelde hij meteen aan het, uh, aan het vertrouwen in politiek. En zag je ook een oude macht eigenlijk die daar niet goed mee om kon gaan. Die dacht ja, maar het zat toch gewoon goed tussen ons en de kiezer?
2: Ja, het is niet echt het wat we nu gaan onderzoeken, maar misschien zien we daar wel de eerste barsjes ontstaan van het toegenomen wantrouwen.
1: Uh, een deel van het uh, succes van, uh, van de LPF in 2002... was wel uh, een, een groot wantrouwen in, in de heersende macht. Ja, zeker. Ja.
2: Ook in de studio hier Tom Jan Mees. Uh, goedemiddag. Hallo. Uh, jij schreef dinsdag nog een column over het zichtbare wantrouwen... Uh, tijdens het debat van vorige week... waarin Rutte zich moest verantwoorden over het weggooien van zijn sms'jes. Als we het nou hebben over vertrouwen in de politiek... hoe belangrijk is dat eigenlijk?
0: Rutte zelf heeft heel vaak uh, uh, een woord van Joop den Uyl, de oud-PVNA-leider, uit 1985 aangehaald. Uh, het is onze taak om de boel bij elkaar te houden. En uh, vertrouwen is de sleutel in een democratie, in een maatschappij. Om uh, wederzijds begrip, uh, een, een gevoel van gezamenlijkheid te organiseren. Verdwijnt dat, dan verdwijnt ook dat gevoel van gezamenlijkheid.
2: Wat, 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 wat zegt het over het functioneren ook van de democratie?
0: Kijk, in de, in de democratie zit, zit een paradox. In de democratie zitten ook tegenstellingen. Hè? Dus er wordt gestreden over, in de, in de kern, wereldbeelden. Dus die strijd, die is altijd, gaat altijd ten koste van, van, van onderling vertrouwen... En een, ge, en een gevoel van gezamenlijkheid. Je moet markeren dat een beetje wantrouwen in de, in de democratie is niet erg. Je moet alleen proberen te voorkomen, denk ik... dat alles wantrouwen wordt en dat al je gesprekken
2: uitsluitend...
0: ...zijn gebaseerd op wantrouwen voor de ander. Want dan speel je de zaak uit elkaar.
2: Goed, laten we even beginnen met dat debat. Het is uh, nou ja, een kleine anderhalf week geleden... ...maar uh, er is nog veel over te zeggen, ook wel... ...dat sms-debat, het was een spoeddebat... ...of in ieder geval het werd echt aangevraagd... ...naar aanleiding van een publicatie in de Volkskrant. Daaruit bleek dat Rutte ja, de afgelopen jaren... ...zelf had beoordeeld welke van zijn berichten... ...bewaard konden worden en welke niet op zijn oude Nokia-telefoon. Daar kon hij maar twintig sms'jes opslaan. Dus ja, gooide hij heel veel weg... waarvan hij dacht, allemaal niet belangrijk. En wat hij wel belangrijk achtte, dat belde hij door. Guus, kan jij even uh, schetsen... waar dat debat verder in de kern om draaide?
1: Nou ja, in, in de kern ging het om vertrouwen. In de kern uh, ging het erom, pikte de Kamer het verweer, het vrij uh, formele verweer van Mark Rutte, dat wat hij deed in lijn was met een ambtelijke richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Of uh, was hij hier in lijn met eerdere kwesties waar de Kamer een enorm punt van heeft gemaakt, uh, iets zeg maar Ruttejaans aan het toedekken. Dus het was eigenlijk een debat dat vooral waarin de Kamer eigenlijk een beetje op. Nou, ik zou zeggen op onderzoek ging, maar eigenlijk hadden een heleboel de conclusie natuurlijk al lang klaar. Uh, proberen uit te vinden. Of, of hier sprake was van fundamenteel iets. Dat hier fundamenteel iets mis was. Of dat hier. Uh, ja een redelijke verklaring voor was. Dus daar ging het in de eerste instantie denk ik vooral over.
2: Ja, want misschien is het wel goed heel even te schetsen. Je zegt een ambtelijke richtlijn. Uh, er bestaat ook zoiets als de archiefwet. Hè, van uh, mensen, ja. uh, bewindslieden en, en, en eigenlijk de ambtenarij zijn verplicht... om ja, zaken die uh, te maken hebben met het bestuur te bewaren. Zodat ja, uh, burgers hebben recht op informatie. En dat moeten zij kunnen opvragen. Kun ja. jij dat een beetje toelichten hoe dat zit?
1: Ja, er zijn een paar dingen inderdaad. Uh, uh, er is de archiefwet... Die is al opgesteld ver voordat er überhaupt sprake was van SMS en WhatsApp. Maar in ieder geval, daar uh, staat inderdaad dat documenten per definitie eigenlijk bewaard zouden moeten worden. De archiefwet snapt ook dat niet alles bewaard kan worden, wat er ook maar is. Je kunt niet iedere ambtelijke krabbel uh, tot in de eeuwigheid bewaren. Dus uh, er mag wel degelijk uh, geschift worden. Maar daar is een soort van selectielijst voor nodig. En die selectielijst. Moet openbaar zijn en voor iedereen in te zien, zodat iedereen kan beoordelen van ja, oké, okay, dit, is, dit is redelijk. Alleen op basis zeg maar, van die lijst zou je dus een sms'je mogen verwijderen. Wat Rutte zegt is, ja, ho even, uh, er is ook een richtlijn die eigenlijk bedoeld is als een soort van uh, poging voor, voor, voor iedereen die in, de, in het bestuur of ambtenarij werkt om te weten hoe moet ik omgaan met sms-verkeer. Want uh, wat valt onder de wop en wat niet? Wat mag ik weggooien en wat niet? Mag ik een privé-telefoon gebruiken? Mag ik vanuit mijn vakantieadres uh, mailtjes sturen enzovoort. Die richtlijn is eigenlijk een hele praktische handleiding... hoe om te gaan met ambtelijk uh, communicatieverkeer. In die richtlijn uh, staat inderdaad dat je als uh, ontvanger of zender van, van sms'jes... of whatsapp-berichten of wat dan ook, uh, inderdaad mag deleten... Maar staat erbij, uh, vermijd überhaupt dat je daaraan toekomt, zeg maar. Doe dit gewoon niet. Ga niet uh, besluitvormingsdingen via sms en whatsapp uh, regelen.
2: Oh, dus ze zeggen eigenlijk, of in die richtlijn staat eigenlijk, zorg dat het überhaupt niet ja. in, die, in dat berichtverkeer terechtkomt. Ja. Maar als het er terechtkomt, dan mag je het best verwijderen als jij dat noodzakelijk Onder had.
1: voorwaarden, ja.
2: Uh, misschien is het ook wel even goed te vermelden dat hè, uh, vroeger, uh, nog niet zo heel lang geleden, uh, was sms- en appverkeer helemaal geen onderdeel eigenlijk van die uh, wet openbaarheid bestuur. Dat is pas een jaar of drie geleden via een uitspraak van de Raad van State vastgelegd dat ja, als jij ook als journalist of als burger of als wat voor een instantie dan ook uh, een, een WOP-verzoek indient, dus zeg maar ik wil informatie dat je dan ook dat digitale verkeer uh, mag inzien. Ja. Wat zeg jij Tom-Jan bij het kijken?
0: Ik, ik keek een beetje verrast. Uh, of Soms verbaasd naar dat debat, eerlijk gezegd. Want wat Guus net zei, klopt allemaal. Het gaat niet om, hij is strikt genomen, het mag. Het is natuurlijk een uitgangspunt van het openbaar bestuur dat de premier weet wat de regels zijn. Dus dat is niet zo bijzonder. Ja. Het gaat er natuurlijk om: uh, komt hij na wat in het openbare debat door hemzelf en door de Tweede Kamer is gemarkeerd als essentieel voor het verkeer tussen kabinet en kamer? Hier heb je twee, in mijn ogen, elementaire criteria. Het eerste is de val van het kabinet Rutte III over de toeslagenaffaire. Waarbij speelde, uh, uit, gebaseerd op onderzoek van de Tweede Kamer zelf, dat de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer uh, fundamenteel schort. tekort komt eigenlijk. En het tweede, het debat op 1 april vorig jaar na aanleiding van uh, Pieter Omtzigt Functie elders. Waarin bleek dat Rutte... Ook zijn korte termijn geheugen. Het ging over een gesprek dat hij had gehad met verkennis. twee of drie weken eerder. Uh, Schortte dus dat hij had weersproken. gesproken te hebben over uh, Pieter Omzicht in de formatie. Terwijl hij dat wel had gedaan. En op basis van die beide vrij grote gebeurtenissen. Uh, zijn er door de premier vergaande toezeggingen gedaan. over informatievoorziening aan de Kamer en over. ...borgen dat de informatie die bestaat, dat die beschikbaar komt voor de democratie en voor de burgerij. Nou, leg die twee zaken nou even naast wat daar gebeurt met een premier die losjes, uh, ja, klaarblijkelijk elke dag uh, sms'jes zit weg te gooien.
2: En dat, ook zelf beslist, hè? En natuurlijk. zelf
0: beslist. En, en waarbij ook elementair is dat in de Tweede Kamer door zijn eigen partij, de VVD, is gezegd dat dat kwetsbaar is. Hè, die keuze om dat zelf te doen. Dus ja, ik vond wel dat je echt, los van het feit dat hij het allemaal binnen de regels heeft gedaan, gewoon een goed debat kon voeren over de vraag: uh, Is dit nou de bedoeling? Konden de burger op grond van wat er is gebeurd. in het afgelopen anderhalf jaar. redelijkerwijs ervan uitgaan dat hij dit nog steeds deed?
2: Dat debat was dus aangevaard door de oppositie. Hoe reageerde Rutte daar? Ik
1: vond het interessant aan dat debat dat. Uh, he, je legt terecht al verbanden met, het, met de toeslagaffaire en met uh, functie elders. Keer op keer, als hij werd bevraagd op het patroon, zal ik maar zeggen. dat hij altijd zei: van ho, ho, maar, maar dat, is, dat is echt onredelijk. Dat kun je niet doen. Uh, dit is een op zichzelf staand iets. Uh, je kunt het niet vergelijken met uh, Hawidja of met, uh, met de toeslagaffaire. of met de, dat hele spoor van uh, uh, ja, uh, uh, gebrekkige informatievoorziening. Uh, van, van Rutte of van het kabinet aan de Kamer. Dit was iets totaal anders. En je moet alles op zijn eigen merites beoordelen. en vooral niet het verband gaan zien.
3: Als u daar een patroon in ziet, is dat een keus van de heer Klaver. Als hij de patroon ook verbindt met Havidze en al die andere casuïstiek die hij noemt. Die als we ze één voor één gaan langslopen, ik allemaal kan uitleggen. Dat hij daar een trend in ziet en een patroon waar ik het van A tot Z mee oneens ben. Maar ik vind het prima dat de heer Klaver mij dat aanwrijft. Dat hoort bij twaalf jaar deze baan doen, daar kan ik tegen. Maar ik heb van A tot Z gehandeld in de geest van de wet en in lijn met de wet.
0: Rutte die had eigenlijk een vrij formalistisch verweer. Dus ik ben binnen de regels gebleven. En daarnaast uh, kwam het meer opmerkelijke deel en dat is dat hij uh, iets agendeerde wat in de ministerraad en, en in, die, in de kringen van uh, ambtenaren, coalitiefracties en uh, ministers eigenlijk al, al uh, een jaar, anderhalf jaar uh, circuleert. En uh, dat is, wij moeten opboksen tegen een zodanig hoge mate van wantrouwen dat we het gevaar lopen dat we niks meer voor elkaar krijgen in dit land. Dat is de... De taal van de minister, zeker hoge ambtenaar. En hij maakte dat expliciet.
3: Maar het is niet terecht. Het is gewoon niet terecht. En ik verdedig ook mijn integriteit. Ik verdedig het feit dat ik de waarheid spreek en dat ik hier niet sta te liegen. Dat doe ik nooit. Maar als we ook zien de laatste weken, het soort debatten wat hier plaatsvindt... het wantrouwen in de richting van kabinetsleden. Welk onderwerp hier ook aan de orde is. 16 partijen en een heel groot deel, niet alle 16 gelukkig... maar een deel daarvan, oppositiepartijen, die wat er ook speelt beginnen met een, met een wantrouw richting het kabinet... wat we aan het doen zijn... dan hebben we daar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid in voorzitter. Dus dat is niet alleen verantwoordelijkheid van de premier of van de regering. het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als dat vertrouwen er niet is, dan hoor je dat van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen. Ik
0: zelf vond het wel een bijzonder moment om dat expliciet te maken... want het is natuurlijk veel geloofwaardiger. Gesteld nou eens even dat we toen Sigrid Kaag vorig jaar onder vuur lag... bij de Tweede Kamer over de kwestie met Afghanistan dat hij toen even naar de Kamer was gestapt en aan dat had gezegd... dan zou dat iets geloofwaardiger zijn geweest... dan wanneer hij een eigen zaak te verdedigen heeft. Dus in dat opzicht vond ik het een verrassende keuze.
2: Ja, en het is ook nog afwijkend, toch? Meestal uh, is Rutte degene die heel erg ja, bijna deemoedig zegt... van nou, ja, het spijt me, ik zal het beter doen en ik ga mijn best doen en zo. Dit was echt een soort andere Rutte ook die we daar zagen.
1: Ja. Rutte die overtuigd was van zijn gelijk en uh, vond dat hij, uh, uh, of uitstraalde in ieder geval, dat hij, uh, dat hij onredelijk hard werd aangevallen door de oppositie.
2: Ja, werd hij dat ook?
1: <laughs> nou ja, wij, dat, 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 kijk, hoe ik naar het debat keek, uh, vond ik van niet, want dit gaat wel om een fundamentele kwestie. Dit gaat over... Uh, openheid. Dit gaat over de beloofde openheid van informatie. Het, het, het zwakke punt in het premierschap van Rutte... in ieder geval de afgelopen uh, drie, vier jaar. Uh, de jaren dat ik weer in, uh, in Den Haag rondloop. En het is niet gek dat de Kamer daar, uh, hem niet op zijn blauwe ogen gelooft... en, en daarop doorvraagt. Uh, ook omdat hij zelf zo vaak, wat Tom-Jan net zei... Uh, zo vaak verbetering heeft beloofd. Er staat bene in het regeerakkoord dat ze dit beter gaan doen. Ja, dan mag je toch wel iemand daaraan houden. Dit lijkt me een essentieel punt in, in het werken van de democratie... Dus dat hij er een, een soort nog groter metapunt van maakte en zei van wat jullie doen is, is, is uiteindelijk ook schadelijk eigenlijk voor het vertrouwen in politiek. Daarvan dacht ik ja maar ho, even wat, wat hij doet is nog veel schadelijker uiteindelijk.
2: Is het ook een soort, de aanval is de beste verdediging. Ik bedoel, niemand kan precies zeggen of hij, ja, je kunt niet bewijzen of hij het wist of niet. Want er is geen document van of zo. Hè? Je kan dat niet hard maken met een fysiek bewijs. Maar is dit ook een manier om gewoon op die manier terug te slaan, denk jij Tom-Jan?
0: Ik vermoed dat het de poging is uh, het debat te verleggen. Uh, dus een premier die in het uh, nauw nou zit en eigenlijk steeds die zelf de debatten moet voeren over... Uh, Klopt jouw informatie en uh, is jouw geheugen eigenlijk te vertrouwen? Die voelt natuurlijk op een gegeven moment de behoefte om het eens keer over uh, uh, de andere kant te hebben. Dus je hebt dat fameuze fragment gehad, uh, heel vroeg in zijn premierschap... waarbij uh, Geert Wilders tegen hem zei, doe normaal man. En toen zei uh, Mark Rutte impulsief of intuïtief... Doe zelf normaal, man. En eerlijk gezegd, kijk, in zekere zin is dit hetzelfde.
2: Het doe de, de, de normaal, man. Maar goed, we zagen wel uh, wantrouwen hè, bij de manier waarop hij ondervraagd werd, omdat heel veel politici en zeker de oppositie ook een beetje, ja, dat evidente, ja, de kwatsje eigenlijk van hoe zit het nou met het geheugen? Ik wist het eigenlijk niet, uh, ik heb zeer selectieve geheugen gewoon niet meer slikken. En hij kaatste die bal terug. Als we nou heel even een stapje terug doen. Waar komt dat vandaan? Dat harde aanpakken en dat wantrouwen dat eruit spreekt.
0: Ook hier spelen denk ik de toeslagenaffaire uh, en het debat op 1 april vorig jaar een elementaire rol. En, en kijk, de toeslagenaffaire is in vele opzichten uitzonderlijk. Maar vooral ook omdat eigenlijk twee Kamerleden met hele uh, actieve, om niet te zeggen frontale oppositie, die zaak hebben uh, blootgelegd. En daarnaast hebben we in de Kamer eigenlijk al, wat is het, 15 jaar uh, de figuur van Wilders. Die met confronterende oppositie zichzelf eigenlijk voortdurend in de kijker speelt. En, en voor het overige met relatief lage parlementaire prestaties voortdurend in de mix blijft. En nieuwe Kamerleden, nieuwe partijen, uh, die hebben daarvan geleerd. En dat zie je eigenlijk terug sinds uh, de verkiezing van de laatste Tweede Kamer vorig jaar maart. Die hebben in een mix van de twee personen die de toeslagaffaire aan het licht hebben gebracht, Pieter Omtzigt en Renske Leid van de SP en eh, Wilders als derde. In een mix van die drie agenderen zij op, op verhoudingsgewijs, wijs, ook in de traditie van Den Haag, agressieve wijze hun thema's. En, uh, uh, en de versplintering van de politiek versterkt nog uh, die behoefte, want het is heel moeilijk voor al die partijen om in beeld te zijn. Dus je ziet eigenlijk bij al die partijen, allerlei politici, voortdurend dat ze zoeken naar uh, ongebruikelijke manieren om in beeld te komen. Nou, agressieve taal, ongebruikelijk, uh, zware verwijt, dat is natuurlijk vaak de beste manier om in beeld te komen.
2: Het is gewoon eigenlijk wantrouwen als politiek verdienmodel. Exact.
1: En die versplintering, hè? maar heeft het niet ook met de persoon Mark Rutte te maken die er al zo lang zit, waardoor... Uh, het op een gegeven moment ook een stapeling van, van dossiers wordt en iedere keer weer uh, komt het aan op precies hetzelfde op openheid op um, uh, ben jij wel helemaal te vertrouwen hou je niet iets achter op een gegeven moment heeft de, de, de kritisch of agressief doorvragende oppositie ook wel een punt toch? Nee maar het is allebei waar het is
0: niet ja. zo uh, ik, ik, uh, tuurlijk Absoluut.
2: En los daarvan, ik bedoel, als je het hebt over oppositie voeren, de oppositie is er altijd bij gebaat, lijkt mij om in ieder geval stevig door te vragen, ook zeker in ieder geval gezond wantrouwen te hebben ten opzichte van degene die ze moeten controleren. Wij hebben ook in onze beginselen staan dat wij wantrouwen moeten zijn ten opzichte van iedere collectiviteit. Nou, dat lijkt me een heel gezonde basishouding. En Rutte heeft, toen hij lang geleden in de oppositie zat, zelf ook behoorlijk stevig uh, oppositie gevoerd. En ook behoorlijk hij was ook behoorlijk wantrouwend.
0: Nee, maar ja, goed, uh, Rutte ik, is premier geworden dankzij het feit dat hij in 2009 uh, tegen het toenmalige kabinet Balken en de Vier een motief van wantrouwen indiende. En tot die tijd was het eigenlijk een best moeizaam opererende oppositiepoliticus. En daarna gingen ze een peiling in de lucht in. En daar heeft hij het premierschap aan te danken. Dus deze, uh, hij zal overigens wel de eerste zijn om dat erkent. Maar hij, het, het feit dat wantrouwen een machtig politiek wapen is, is hem bepaald niet vreemd.
2: Nee, maar dan begint het dus met wantrouwen. Zo zijn Pieter Omtzigt en Renske Leijten hebben een groot schandaal met behulp overigens van journalisten uh, aan het licht gebracht. Waar zit dan een soort van het kantelpunt? Wanneer is het niet meer gezond? Um... Ja, dat is
1: een goede vraag. Kijk, de kiezer heeft natuurlijk wel behoefte aan een zekere mate van wantrouwen. Want als je een oppositie hebt die het allemaal wel gelooft, dan, uh, ja, bedoel, dan, dan, dan heb je geen functionerende parlementaire democratie. Het is de taak van de oppositie om, om een tegenverhaal te bieden en om, en om kritische vragen te stellen. Dat hoort erbij. De kiezer heeft ook, weten we uit het Nationaal Kiezersonderzoek van vorig jaar, uh, behoefte aan polarisatie. Dat hebben politicologen in dat, nou, na, naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar, uh, onderzocht, bij 4500 kiezers. En een van de uitkomsten was dat de kiezer moeite heeft soms om de verschillen tussen partijen te onderscheiden. En soms daarom behoefte heeft aan macht en tegenmacht, uh, conflicterende uh, verhalen, uh, grote ideologieën soms. Of, of in ieder geval dat, dat de verschillen duidelijk worden en dat die ook uitgewend worden.
2: Ja, wat denk jij?
0: Ik denk exact ook dat diezelfde toeslagenaffaire... Uh, ...precies heeft laten zien waar de kwetsbaarheid van wantrouwen zit. Want in de kern is die affaire... Hè, ...die laat die zien dat als de overheid uh, de mensen, de burger gaat wantrouwen... ...dat de overheid uiteindelijk wantrouwen terugkrijgt van de burger. En als dat gebeurt, dus als je van weerskanten uitsluitend nog... ...wantrouwen kunt communiceren naar elkaar... Dan maak je alles kapot. En, en dat is de kern. Ik geloof zelf dat um, iets te veel politici onvoldoende doorhebben hoe dicht zij dit genaderd zijn. Het is wel in relatief heel korte tijd uh, enorm opgelopen. In, in toonhoogte, in beschuldigingen. In. Ik vind zelf een van de meest uh, treffende voorbeelden. Het debat vorig jaar, ik meen april, mei. Uh, dat ging toen over uh, iets met de natuur van de ministerraad, maar er was er iets bij over on, onjuist informeren, informeren van de Tweede Kamer. En Farid Azarkan, een vaardige politicus van Denk, die was openingspreker van het debat, openingspreker, en die, zei, die had het daar over de misdadige spelletjes in de ministerraad.
1: Voorzitter, wat een arrogantie. Wat een dictatoriale trekjes, of zoals collega ontzegt, het hier zei. Een bananenmonarchie. Terwijl dit kabinet deze vieze en misdadige spelletje speelde... werden de ouders die het slachtoffer zijn van de toeslagenmisdaad vertrapt, gepeinigd en gemarteld. En voorzitter, Nederland is onder dit kabinet een schijndemocratie geworden. Zoveel
0: is duidelijk. Kijk, als jij zonder grond op die manier over uh, collega-politici gaat spreken... Dan ben je eigenlijk niet meer bezig om ook zelfs maar een poging te doen de werkelijkheid te beschrijven. Dan wil je eigenlijk alleen maar de ander zo zwart mogelijk maken. En, dat is, weet je, en er zijn echt vrij veel voorbeelden waarin je deze verschijnselen kunt zien. Ik heb ook wel eens beschreven dat um, Caroline van der Plas uh, het soort van kamervragen stelt, waarin het wantrouwen al in de vragen besloten zit, waarna vervolgens blijkt dat de kamervragen zijn gebaseerd op een volstrekt foutief bericht. Die dingen gebeuren aan de lopende band op de, uh, de afgelopen tijd. Dus dit is wel iets waar, ja, kijk, je kunt zeggen, uh, de journalistiek moet alert zijn op wat de, het, de regering allemaal verkeerd doet. En daar ben ik het volstrekt mee eens. Ik uh, ben zelf jarenlang onderzoeksjournalist geweest. Ik ken het. Maar je moet ook alert blijven op kamerleden die van dat sentiment gebruik, zeker misbruik maken. En dat laatste komt ook echt vrij veel voor.
2: Is het niet ook, ik hoor een beetje de strategie of de tactiek die Wilders heel lang altijd gebruikt, de openingspreker zijn en dan meteen frontaal aanvallen. Gecombineerd met versplintering waarbij ja, eenlingen in de Kamer nauwelijks ondersteuning dus willen scoren met ja, een, uh, iets uit de media wat misschien helemaal niet blijkt te, te kloppen. Zijn dit een soort van ingrediënten ook die overal opduiken?
0: Ja, Dit zijn ingrediënten die die opduiken. Ja, er zijn meer ingrediënten, maar goed. Kijk, uh, Kamerleden willen graag wantrouwen communiceren en ze hebben, daar moet je wachten, daar wist uh, juist natuurlijk ook op, ze voelen dat ze kans hebben. Want uh, het vertrouwen in, uh, in, in het kabinet, in, in, in de kabinetten achterin volgens neemt af. Dus uh, zoals Rutte in 2009 kans zag om het lage vertrouwen in Balken en de Vier uit te spelen. Zo vonden die kamerleden dat nu ook. Alleen de middelen, die worden wel steeds grover, Dat kun je vaststellen.
2: En wat zijn daar de gevolgen van? Als je in ieder geval kijkt naar de gevolgen voor de maatschappij.
1: Um, er komt natuurlijk een moment dat het een moddergevecht wordt. Of nog erger, dat het een zero-sum game wordt. Als dit jouw verhaal is, dan is dat automatisch mijn verhaal. Als jij uh, A vindt, dan vind ik automatisch B. Alles wat goed is voor de tegenpartij is per definitie slecht voor jou. Dus daar moet je per definitie tegen zijn. Dus dat, denk ik, is in de eerste plaats het gevolg.
2: En waar zie je het allemaal? Want we hebben het nu heel erg natuurlijk over... Hè, wat er dus in de Kamer-kabinet gebeurt eigenlijk. Uh, de versplintering, al die partijen die het gebruiken. Maar uh, straalt het ook af op het vertrouwen... dat burgers hebben, bijvoorbeeld in de politiek?
1: Nou ja, ik zou bijna zeggen, dat, dat kan bijna niet anders. Um, uh, Zo'n sms-debat is, is ook niet erg vertrouwenwekkend... uiteindelijk om, uh, om te zien en om, en om uh, het, 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 het modder gooien... en het, en het uiteindelijk... Ook, uh, het, 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 ja, ook weer Ruttejaanse uh, woordspel uiteindelijk. Had hij zich nou wel of niet precies aan de regels gehouden? Um, al met al is dat natuurlijk ook geen vertrouwenwekkend uh, iets. En over vertrouwen in de politiek zijn inderdaad wel verontrustende uh, onderzoeken gedaan. We weten dat dat afneemt, flink afneemt ook de laatste tijd. Dat heeft ook te maken met een, uh, met een soort... Uh, Vreemde coronapiek die er is geweest. In de coronatijd, uh, met name de beginmaanden, was, uh, steeg het vertrouwen opeens in politici en in bestuurders enorm. Mensen begonnen uh, 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 tijdelijk in ieder geval al hun uh, scepticisme uh, te laten varen. Uh, dat is heel hard weer gedaald de afgelopen anderhalf, twee jaar. En uh, het is inmiddels op het niveau van, uh, van voor 2020 of nog net ietsje lager. En de trend is wel duidelijk omlaag aan het gaan.
2: Oké, okay, dat, dat daalt. Hè. Als je het hebt over degene die dat misschien uh, uh, kunnen herstellen, moet ik toch zeggen: kijk, ik toch weer naar de premier Mark Rutte staat ook normaal gesproken bekend als wel een verbinder. Wat is zijn verantwoordelijkheid als je het hebt over het herstellen van vertrouwen?
0: Nou, kijk, volgens mij moet je dan even teruggaan naar kijk wat er is gebeurd na het uh, 1 april debat, uh, omzicht uh, Pieter omzicht sorry. Uh, daar krijgt hij een motie van afkeuring van de Tweede Kamer. ...aan de broek. En uh, een heel klein... ...maar heel betekenisvol detail... ...de meest... Uh, uh, ...loyale partij aan... Uh, ...Rutte, de SGP... ...steunde toen de motie van
3: wantrouwen. Voorzitter, mijn fractie vindt het belangrijk... ...om bij het begin van een nieuwe zittingstermijn... ...ook een heldere streep te trekken. En daarom is het met pijn in het hart... ...dat wij op deze donkere... ...goede vrijdag... ...zowel steun zullen uitspreken... ...geven aan de motie van wantrouwen als aan een motie van afkeuring.
0: Het was een, een heel belangrijk signaal. was in de geschiedenis van die partij eigenlijk nog weinig gebeurd. En dat geeft goed aan hoe hoog de spanning toen was. En het premierschap van Rutte heeft toen echt gewankeld. Ook omdat Gert-Jan Segers daarna zijn vertrouwen in samenwerking met Rutte opzegde. En hij had eigenlijk geen meerderheid meer om premier te blijven. En ogenschijnlijk werd hij toen nederig. Dat was in zijn publieke uitingen. Maar in de praktijk van de Binnenkamer bleef hij even uh, hard als hij uh, vaak kan zijn. En wat hij deed, was eigenlijk twee dingen. Hij zei, uh, ik blijf premierskandidaat. Hoewel je best de vraag kon stellen... is dat nou eigenlijk in het belang van het land? Want jij hebt op dit moment niet de steun... van de meerderheid van de Tweede Kamer. Dus moet, moet je dat doen? Maar bovendien, hij wilde absoluut doorgaan... met de toen bestaande coalitie. Daar heeft hij wel genuanceerde posities over ingenomen... in gedurende die maanden. Maar uiteindelijk wilde hij dat in de wetenschap dat uh, de tweede partij, uh, D66... een andere coalitie wilde. En het fundamentele voordeel, zeker op dit moment... is dat ze heel erg van belang van de voorkeur van D66... was, domweg, dat die coalitie een meerderheid in de Eerste Kamer had. En wat is daar nou zo elementair aan? Als jij een, als coalitie een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer hebt... dan is de oppositie relatief onbelangrijk. Heb je die niet... Dan ben je afhankelijk gedeeltelijk van de oppositie. En onder die omstandigheden, zoals hij vorige week deed, de aanval op de oppositie te openen, is natuurlijk eigenlijk uh, uitermate merkwaardig. Want welk belang dient hij hier nou? Kunnen we dat rationaliseren? Nou, je kunt misschien denken, ja, hij, het is goed voor de beeldvorming of, of zoiets. En dat zal een rol hebben gespeeld. Maar met het oog op de consistentie van de, van de huidige coalitie... is het volkomen logisch.
2: Het ja, roept natuurlijk ook een beetje de vraag op... Was, dit, uh, was zijn reactie donderdag in dat debat... was het een beetje uh, wat er gebeurde? Hè? Kon hij zich niet beheersen of was het uh, strategie?
0: Mijn ervaring was dat mensen in zijn omgeving... zoals, je, zoals het er gaat, die, je, uh, die zeiden daar hele wisselende dingen over. Dus
1: ik, ik durf daar eerlijk gezegd geen, uh, geen uitspraak... met zekerheid over te doen. Wat we wel weten is dat niet heel erg veel aan de toevalligheid wordt overgelaten in, uh, bij de VVD. en Wat me ook opviel was bij dat debat dat op, op een soort van, in een soort van golf van uh, VVD'ers uh, uh, juichend begonnen te twitteren over, het, uh, over het, de inbreng van de premier. Uh, bijvoorbeeld Ton Elias, lees ik even voor, dat is dus maar een voorbeeld hoor. Rutte zelden zo gezien, zeer geloofwaardig, had deze streep al eerder moeten trekken. Ik had wel de indruk dat um, uh, nou, dat op zijn minst zeg maar, uh, met blijdschap ontvangen werd in eigen kring. Maar misschien ook wel dat het een beetje voorbereid was. Misschien? Ik stel alleen maar vragen. Ik stel het alleen maar <laughs> vragen, Guus.
2: Ja. Uh, als je dan alleen maar vragen stelt, wat zag je nog meer? Want ik bedoel, dit was dus misschien was het wel voorbereid. Hè? Wat zat er dan nog meer in die reactie? Behalve dus de bal heel hard terugkaatsen en zeggen van: uh, jullie creëren hier het wantrouwen. Um, nou. Wat me de laatste tijd
1: wel opvalt in Den Haag... ook bij bestuurders, bij wie het misschien niet 1, 2, 3 zou verwachten... is um, dat op het moment dat zij kritiek krijgen of aangevallen worden... eigenlijk de, de, de stok afpakken en beginnen terug te meppen. Ik zou dat een vorm van institutioneel populisme willen noemen. Het is niet alleen maar meer, ik zal maar zeggen Caroline van der Plas... of uh, Farid Azarkan of, uh, of Pieter Omtzigt... Die, uh, die zich van grote woorden bedient in de Kamer. Nee, het is de minister-president zelf. Die zegt, ja, maar jullie... Jullie daar in de oppositiebanken. En dat staat niet op zichzelf. Het valt me op dat meer bestuurders dat doen. Um, waarbij ze dus wijzen naar de, naar de oppositie. Uh, ...naar de media, naar anderen die, uh, die in hun ogen schuldig zijn. En uh, Rut is één voorbeeld, maar je kunt ook denken aan uh, Sigrid Kaag... ...laatst bij die persconferentie um, waarin ze over de kwestie uh, Frans van Drimmelen moest uh, praten, zich moest verdedigen. En ze op een gegeven moment ook letterlijk wijzend naar de journalisten zei... Het is, ...het is toch ook eigenlijk jullie schuld, jullie hebben dit ook veroorzaakt.
0: Als ik zo kijk, de
3: hele week, over de casus zelf... ...heb ik het soms het idee dat het meer over ophef gaat en minder over de slachtoffers.
1: Het deed me denken aan het onderzoek dat de provincie Limburg heeft gedaan laten uitvoeren onder uh, leiding van uh, Arno Visser, president van de Rekenkamer op persoonlijke titel, naar de bestuurscultuur in Limburg. Dat was ook een, een manier van, want dat was uiteindelijk een grote aanklacht eigenlijk ook tegen de media, NRC ook, die, uh, die de boel veel te veel opliezen. Ook een manier om, uh, waarin ze zich eigenlijk bedienden van, van de, de, de wapens die de tegenstander heeft, tussen aanleidingstekens, om terug te slaan. Dat valt mij de laatste maanden heel erg op dat, uh, dat ik het gevoel heb dat de instituties misschien uit een soort angst, misschien uit een soort uh, hun eigen wantrouwen uh, het gevoel hebben van uh, we pikken dit niet langer.
2: Maar het is terugslaan en tegelijkertijd heel erg sterk dus dat wantrouwen voeden. In ieder geval de maatschappij. Zorgen dat alles in iedereen verdacht wordt zeker, gemaakt. Verwarring zaaien. Ja, nee,
1: zeker. Want zo'n onderzoek naar de bestuurscultuur... of, of, of zo'n opmerking van Kaag... of zo'n opmerking van Rutte... Um, is inderdaad bedoeld om andere instituties... die ook de democratie stutten... zoals de media of de oppositie te beschadigen.
2: Het wringt toch ook wel, want uh, bijvoorbeeld Rutte is iemand die zegt altijd hoe hoog hij het vertrouwen in het vaandel heeft staan, dat het zo belangrijk is, de democratie en zo, en dat eigenlijk juist hij hier misschien bewust of niet helemaal, dat weten we niet precies, maar daar eigenlijk zo nadrukkelijk ook aan meedoet.
1: Nou, ja, het is wel in die zin uh, vind ik de tendens wel griezelig. Van, uh, we, we zijn lang niet in een low-trust society, zal ik maar zeggen, in een, in een maatschappij waarin uh, wantrouwen het uitgangspunt is, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, uh, waar geen enkel vertrouwen is in media, in de rechterlijke macht, uh, uh, Congres. Uh, ...president enzovoort. Daar zijn we nog niet. Want maar leg eens
2: uit, wat, 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 wat betekent dat als je daarin leeft? Wat, wat zijn de gevolgen of wat betekent zo'n low-trust society voor de mensen die er wonen bijvoorbeeld... ...en voor de politiek die er wordt bedreven?
1: Ik denk uh, in eerste instantie vooral hyper-individualisme. Dus dat je, dat je niet kan uh, terugvallen op een institutie of op een, of op een kerk... ...of op een maatschappelijke organisatie of op een vakbond of, uh, of, of wat dan ook... Een low-trust society betekent uiteindelijk dat, 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 dat jij als burger um, over het algemeen weinig het gevoel hebt dat, dat de instituties er voor jou zijn. Nou, daar zijn we in Nederland nog niet. Interessant is dat het vertrouwen in instituties eigenlijk best hoog is en hoog blijft. bleek ook laatst uit CBS-cijfers. Uh, Alleen, het vertrouwen in politiek is heel hard aan het dalen. Dus daar, daar is het echt mis aan het gaan.
2: Tom-Jan, wat zie jij als uh, gevaar misschien, of in ieder geval als de gevolgen hiervan die dit... Uh wegen kan brengen?
1: Nou,
0: kijk, wat er eigenlijk gaande is, is dat, uh, in de politiek althans, uh, dat kabinet en Kamer uh, frontaal tegenover elkaar zijn komen te staan. En dat heel veel debatten uiteindelijk in zich dragen dat Den Haag bederf aan de maatschappij uh, communiceert. Dus dat is een neerwaartse spiraal en uh, iemand moet dat doorbreken. Het is heel onverstandig om dit al te lang te laten voortbestaan. En het is onder deze omstandigheden in de eerste plaats aan uh, uh, de eerste gelijken, de minister-president. Om een initiatief te nemen om uit deze negatieve spiraal te komen. Om te laten zien dat hij uh, uh, bereid is, meer dan hij de afgelopen tijd heeft laten zien. Om toch wel naar de overkant te reiken. In zijn uh, wereld wordt dan gezegd, ja, maar dat willen ze juist niet, dus daar is geen begin aan. Maar als je er zo in staat, dan laat je het gebeuren. en Dan laat je uh, de wond dooretteren. Wat
2: zou dat nu kunnen betekenen bijvoorbeeld voor de coalitie die we nu hebben... en de tijd waarin we nu leven?
0: Uh, Rutte heeft eerder in onder dit soort omstandigheden gezeten... waarin hij gewoon eigenlijk uh, klem zat door uh, verweer van de oppositie. Het was in een minder uh, gepolariseerde situatie. Maar onder Rutte 2 is dit geweest... dat hij meerderheden moest zoeken bij, uh, met hulp van de oppositie... En kijk, zo'n premier hoeft dat niet per se zelf te doen, maar dan moet hij de omstandigheden creëren waarin je uit deze negatieve spiraal komt. En uiteindelijk weet je, iemand, ja, ik noem maar hoor, want dit, is, uh, dit bedenk ik je ter plekke, maar iemand als Pieter Omtzigt is een politicus afkomstig uit het CDA. Dat is van nature niet uh, de meest hemelbestormende figuur. Dus die zal, stel ik me zo voor, fundamentele kritiek hebben. Maar daar kun je natuurlijk naar luisteren. En je kunt natuurlijk, behalve voortdurend debatten voeren over wat er allemaal verkeerd gaat. Met hem bespreken, wat zou jij nou willen wat er anders kan? Hè? Hoe kan ik de brug naar jou slaan? En, en, en dat kan met een heleboel andere politici. Kijk, die, die mensen, de, uh, er zitten... Uiteindelijk vrij veel partijen met een constructief hart in die tweede kamer, en dat constructieve hart moet je aanspreken. En de eerste die dat kan doen is de minister-president. En ik zeg je eerder, kijk, soms krijg ik de indruk bij dit kabinet, wat natuurlijk een, een zeer moeizaam, uh, ik weet niet wat jij ervan denkt, Ruus, maar een zeer moeizaam ontstaan geheel is. Soms krijg je bij dit kabinet het geheel dat die mensen die zitten daar allemaal in, maar ze voelen er geen moe voor. En daardoor is het eigenlijk een kabinet dat van niemand is en zelfs de minister-president doet alsof hij er niet bij hoort. En dat veroorzaakt dit ook. Kijk, als mensen een regering niet willen dragen, moeten ze er mee ophouden. Of ze moeten daadwerkelijk gaan proberen om het te dragen en het ook uit te dragen en dat gebeurt niet. Dat versterkt ook deze, deze klemsituatie.
2: Ja, dus ja goed hè. Het is niet heel erg uh, optimistisch als dat jij het schetst. Uh, ook niet alsof er mensen zitten die nog een beetje het gevoel hebben van we gaan dit doorbreken, we willen dit doorbreken. Dat ja, klinkt ook niet alsof dit winnaars kent, zeg maar. Spinnen er wel mensen garen bij hier? Levert dit iemand iets op uiteindelijk, Guus?
1: Uh, nou, op korte termijn denk ik wel um, uh, politici die, die van uh, wantrouwen hun handelsmerk hebben gemaakt. Dus denk aan uh, Caroline van der Plas of, uh, of Pieter Omtzigt, uh, Renske Leijten, uh, Farid Azarkan. Kamerleden die daar bedreven in zijn en die dat, uh, die dat wapen heel goed beheersen. Op de langere termijn hebben ze er allemaal last van uiteindelijk. Uh, omdat het namelijk het vertrouwen in politiek ondergraaft. Dus er zit wel een verschil tussen korte en langere termijn, vermoed ik. Wat dit de gevestigde bestuurderspartijen oplevert, weet ik ook niet zo 1, 2, 3. Dus het verbaast me soms ook dat, um, uh, nou ja, zoals, het, zoals het gedrag van Rutte bij het sms-debat of uh, de houding van, uh, van, van het CDA in Limburg, dat juist ook uh, uh, gevestigde politici van gevestigde middenpartijen zich hier ook uh, steeds meer mee bezighouden. Dat verbaast me wel een beetje.
2: Ja, ja. Het klinkt vooral alsof mensen het vegen lijf aan het redden zijn, zeg maar, veel meer dan dat ze ook staan voor hun partij, voor wat dat betekent in de maatschappij, voor die verbindende elementen en, nou ja, in ieder geval zich hard maken om dat vertrouwen nog een beetje terug te winnen. Ja, want uiteindelijk, hè, bedoel, gaan we hier nog uitkomen? Um...
1: Ik, nou ja, misschien... Kijk, we hebben natuurlijk... Uh, we hebben heel veel Rutte geanalyseerd, denk ik. Maar uh, misschien één aspect wat ook nog bij uh, Rutte hoort... Is dat hij natuurlijk... Zijn handelsmerk altijd is, ook is geweest... Dat hij uiteindelijk een, een pragmatisch en technocratisch uh, uh, bestuurder is. Dat hij, dat hij beleid uitvoert. En dat, en dat de dingen gewoon marcheren in, uh, in Nederland. De, de, de pragmacratie, zoals uh, Hans Boutelier... De, die uh, hoogleraar aan de, uh, de meen ik, polarisatie uh, het ooit noemde. En... Juist in die uitvoering schort het op dit moment heel erg. En ik denk dat als je je zo vereenzelvigt met beleid... en met die uitvoering... creëer je misschien ook eerder een klimaat waarin het... want dat is eigenlijk je unique selling point... Uh, waarin het wantrouw ook sneller gevoed wordt. Dus ik zit wel eens te denken... ook gewoon beter beleid zou ik wel eens gewoon uh, kunnen helpen. Of beleid dat werkt. Uh, uiteindelijk is dat misschien uh, ook wel een oplossing.
2: Dat klinkt wel als een goede oplossing in ieder geval. Als een noodzakelijke oplossing. <laughs> tom <Jan. laughs>
0: Ja... Ik, ik kijk, um, we kunnen hier nou allemaal optimistisch gaan zitten doen, maar volgens mij is de situatie eerlijk gezegd niet zo optimistisch. De, degene die, die uh, het, het, het meest expliciet aan het spel van wantrouwen deelnemen, die hebben er tot na de orde uh, of voordeel van of onvoldoende nadeel. Dus uh, ja, ik zie het niet snel veranderen. Ik, ik, ik begrijp wel dat je kunt bepleiten, daar draai ik mijn hand niet van om, maar het, is niet, uh, ik, het ligt niet voor de hand dat het zal gebeuren, eerlijk gezegd.
2: Nee, en dat zelfs niet nadat vorig jaar het hele kabinet aftrad omwille van een toch ook wel uh, nogal uh, groot schandaal waar heel veel uh, wantrouwen bij is komen kijken. En we zijn wat dat betreft nog niet zo heel erg veel verder, denk ik. Uh, nee. Ja, dit is niet om heel vrolijk van te worden. En ik merk dat ik eigenlijk wel geneigd ben om te zoeken naar een wat meer optimistisch einde. Is dat uh, dan helemaal nergens te bekennen?
0: Uh, je kunt ook zeggen dat, het een, uh, dat we eigenlijk in een uh, overgangsperiode neerspolitiek zitten. Namelijk uh, de periode waarin de meeste partijen, de meeste oppositie en ook de meeste regeringspartijen eigenlijk wel weten. Dat we uh, in de laatste periode van Mark Rutte zitten. En dat heel veel van die woelingen ook zijn te verklaren uit het feit dat partijen heel erg bezig zijn met de vraag. Uh, wie is straks het beste gepositioneerd om... Uh, na de VVD de grootste partij te worden. Ik geef toe, dit is een onbewijsbare stelling... maar als je er zo naar kijkt, is het wel zo... dat je voor je kunt zien dat nadat uh, na dat Rutte is afgetreden... er een, 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 een zekere opluchting in dat hele binnenhof gaat ontstaan... waardoor verhoudingen weer meer kans maken te normaliseren. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal uh, païs worden... maar dat de,
2: de spanning er een beetje uitgaat. Dat dit een uh, overgangsperiode is.
0: Ja, en uh, kijk, zo slecht en zo somber als het soms kan zijn, uh, zo blijft het niet altijd.
2: Dan sluiten we toch met dit kleine lichtpuntje af. Dank jullie wel, Tom Jan Meijers en Guus Valk. En jij natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Henk Ruijghoek van de Werven. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.